0: EFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blanc-Lelouch.
1: Au sommaire des pionniers cette semaine, le tête-à-tête -tête pour commencer avec une pionnière de la pub. Elle a cofondé et dirige l'une des plus belles agences de publicité au monde, BETC. On lui doit des slogans inoubliables comme « venez comme vous êtes » ou bien « faire du ciel le plus bel endroit de la Terre euh, ». C'est une femme qui défend « dur comme fer » ce en quoi elle croit. Elle dit la vérité à ses clients et euh, elle défend la France, les droits humains, l'égalité homme-femme l'immigration... Toujours avec un ton assez cash, nous avons le plaisir de recevoir Mercedes-Era.
2: Et en deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine. Marion Greffly, cofondatrice de Télécope, le premier opérateur mobile coopératif à vocation écologique et solidaire. Et enfin, Cédric Soubrier, cofondateur de Trilly, l'application qui permet de fédérer les équipes d'une entreprise autour d'un défi bon pour la planète.
1: Et tout de suite, place au tête-à-tête -tête avec Mercedes-Era.
0: Les pionniers chez Fred
1: Mazzella. Le tête à tête. Bienvenue dans le tête à tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Mercedes ERA. Bonjour Mercedes. Bonjour. Alors, tu as créé et tu diriges l'une des plus belles agences de publicité au monde, BETC. Euh, dans le monde de la publicité, tu as hérité de plusieurs nombreux surnoms comme euh, le rouleau compresseur cool. Wow. <rire> ou euh, la dame de fer, F-A-I-R-E. Euh, donc on comprend que quand tu as une idée en tête, pas grand chose t'arrête euh, Cette force de caractère tu l'as développée très jeune Sûrement aussi euh, dès, dès l'âge de 6 ans puisque tu es immigré de Catalogne en France euh, de, Qui était chaude et tu as trouvé une France plutôt froide, on en parlera euh, Tu es arrivé en hiver Après quelques essais, tu as trouvé ta voie la publicité, euh, alliés stratégie, créativité, littérature, philosophie, euh, un, peu, un peu de tout cela et de l'influence pour toucher les gens, c'est ça qui te plaît euh, et c'est ce que tu fais depuis plus de 40 ans, dont 30 justement à la tête de BETC. Euh, tu es une femme engagée pour l'immigration, pour le droit des femmes, pour l'égalité des chances Pour les autres finalement Alors tu connais le principe de l'émission On est là pour explorer tes émotions et tes apprentissages Sur ce parcours hors norme euh, On va essayer de comprendre comment tu fonctionnes Comment tu prends tes décisions euh, On va essayer de se mettre à ta place euh, Le tout sera agrémenté d'informations Et d'illustrations de Rebecca Qui viendra sur le plateau Alors c'est parti pour ton parcours alors, tu es né en 54 à Sabadell, en Espagne, en Catalogne. Euh, Aujourd'hui, tu es une très grande défenseuse de la France et de ses valeurs. Et pourtant, quand tu arrives en France à 6 ans, euh, eh bien, il faisait froid. Et euh, ton obsession, c'est devenu le français. Est-ce que tu peux nous parler de cette période d'adaptation
3: En fait, c'est intéressant parce que je n'ai pas tellement souffert dans le sens où un enfant, quand il arrive... Il est moins marqué qu'un qu adulte, mais, euh, mais malgré tout, c'était une grosse modification de vie pour mes parents, pour ma maman. Elle venait d'un milieu euh, relativement aisé, on est arrivé dans un milieu où on n'avait pas de sous. Euh, je ne l'ai pas senti, on ne le sent pas tant que ça, quand il euh, y a du lien, de l'amour et tout ça. Euh, après, j'ai assez vite compris qu'il fallait que je fasse des efforts, euh, et que je devais faire des efforts, un, pour aider ma maman, parce qu'elle est déprimée. Et deux, euh, parce que je voulais absolument pas avoir de problème dans cette France. Donc, euh, je suis allée à l'école, assez vite, euh, ils se sont moqués de moi, parce que c'est normal, les enfants, ça se moque de l'autre. Et donc, c'est assez dur, un enfant. Ils se moquaient de l'accent, ils se moquaient du fait que je parlais pas français... C'était d'autant plus embêtant qu'il me demandait si je parlais espagnol et je croyais que oui et en fait je parlais catalan donc oui euh... a
1: découvert que en fait tu avais voilà j'ai découvert
3: que je ne parlais pas espagnol et que je parlais catalan et que le catalan n'était pas l'espagnol je m'en étais pas rendu compte donc c'était un peu un peu vigoureux donc j'ai réfléchi euh, j'étais déjà un tout petit peu orgueilleuse ça m'embêtait qu'il se moque de moi donc j'ai décidé de me taire Ma maman était convoquée à l'école parce que on lui disait mais cette fille elle a un problème elle ne dit pas un mot alors elle, me, elle leur disait ben non elle parle tout le temps à la maison donc ils ne comprenaient pas et honnêtement j'ai appris le français avec France Inter et je veux dire je sais pas cinq mois après six mois après je me suis mis à parler et à ce moment là j'ai parlé beaucoup et j'ai parlé très bien le français
1: cette expérience-là d'adaptation, justement, euh, directe, ça t'a beaucoup construit bah, Je pense que c'est une chance. En fait, je, je dis
3: toujours, l'immigration est une chance. Une chance pour moi, peut-être un peu pour la France aussi. Il faut toujours être un tout petit peu euh, content, soit aussi. Ça une bah, change, hein. bah, ouais. Oui, il ne faut pas exagérer. Les ouais. immigrés sont une chance pour la France. Mais en tout cas, ça a été une chance pour moi. Et parfois, quand j'élève mes enfants, je me dis, euh, c'est moins du, probablement dur, entre guillemets. Mais cette dureté qu'on ressent pas, elle vous forge un caractère. Donc euh, finalement, c'est assez sympa que ce qu'il y ait des éléments de difficulté qui qui faille surmonter. C'était pas mal.
1: Alors c'est le début justement d'une d'une grande aventure pour toi, la France. Rebecca va nous raconter cela
3: apprendre le
2: français donc était euh, important pour vous peut-être pour cela que vous avez ensuite choisi de devenir prof de français mais vous vous êtes vite euh, rendu compte que prof n'allait pas euh, être possible vous n'étiez pas d'accord avec le fait d'être seul et vous n'étiez pas non plus d'accord avec le fait d'être payé comme tout le monde vous dites bosser comme une folle et que tout le monde s'en fout c'était pas votre truc en 1981 vous avez donc fait HEC puis un premier stage dans la pub vous avez enchaîné différentes expériences dans ce milieu dont vous vous êtes euh, tout de suite tombée amoureuse finalement vous aviez la sensation que ce métier était fait pour vous, ce métier de la persuasion. Vous avez passé 14 ans chez Dupuis, plus tard racheté par les Anglais pour devenir Satchi et Satchi. Après être passé par tous les postes, vous en êtes devenue directrice générale, mais vous vouliez à tout prix défendre la culture française, notamment face au pouvoir américain. Vous dites qu'avec moins de budget, on se doit d'être plus fort et plus créatif. Vous vous sentiez militante et c'est là que vous avez créé BETC en 1995 sur une engueulade avec Rémi Babinet. De Air France au bébé Evian, en passant par Canal+, ou encore McDo, 30 ans plus tard, le succès de BETC est votre plus grande fierté, ainsi que les gens qui vous entourent au quotidien, la réussite du musée de l'histoire de l'immigration, et bien sûr de vos cinq enfants, et de leurs différences et leurs complexités. Vous êtes aussi fière d'être une femme, et de pouvoir faire ce que vous voulez, fière d'être authentique, et fière de pouvoir
3: être et venir comme vous êtes. Elle sait tout, Rebecca
1: Ah ben, on s'est <rire> enseigné, hein. ça c'est sûr Alors, créer une boîte sur une engueulade, c'est pas très commun
3: tu Non, mais euh, en fait, euh, Rémi, c'était formidable d'être avec Rémi, mais euh, j'avais le sentiment, Rémi faisait s'occuper de la partie euh, créative, et moi de la partie stratégique, et il avait l'air de croire que euh, la création était plus importante que la stratégie. Et très très vite, dans nos discussions, j'ai pensé que la créativité, c'était l'ensemble et je pense que c'est ça, notre différence. Et je crois qu'on s'est mis d'accord tous les deux, que lui, il a fait un pas vers moi, moi, un pas vers lui. De toute façon, je trouve ça toujours formidable quand les gens ont des points de vue un peu différents et qu'ils se mettent d'accord. En général, c'est plus brillant que quand on est content de soi et on ne bouge pas de sa position. Mmh. Donc, on s'est mis d'accord que toute l'agence devait être créative, y compris nos assistantes. Et je crois que c'est ce qui fait l'âme de BETC.
1: Oui, être créatif non seulement sur les messages mais aussi sur la stratégie elle-même bah, sur le fond la créativité la stratégie bah, bien Donc, sûr le
3: sens le sens c'est à dire on dit pas n'importe quoi si on n'a rien à dire il vaut mieux se taire des choses comme ça c'est très B.E.T.C. et
1: alors donc euh, cette engueulade a forgé justement euh, ta vision de la pub à la fois stratégique et créative comme tu le dis et la campagne euh, Déviant l'incarne parfaitement. Est-ce que tu peux revenir justement sur la création de cette formidable campagne euh, Déviant avec, euh, avec les bébés qu'on a tous en nous
3: oh, C'est un sujet, alors euh, le, la stratégie euh, a été importante, la création a été importante, donc c'est un, un bon résumé de notre histoire. C'est-à-dire la, la stratégie, c'est euh, comprendre finalement ce qui est fondamental pour les gens et le relier à un produit. C'est un mélange de rationnel et d'émotionnel. Les gens ne veulent pas qu'on dise n'importe quoi sur un produit. Donc, il faut être très très précis. Qu'est-ce que fait cette eau À quoi elle sert Où est-ce qu'elle mène Et puis, en même temps, il faut toucher quelque chose de profond. Alors, dans l'eau, vous avez deux grands imaginaires. On ne va jamais contre l'imaginaire des gens. C'est eux qui dirigent. Et dans les imaginaires, vous avez un imaginaire de, du moins. C'est on nettoie, on enlève tous les péchés, tous les kilos, et on enlève. Et puis un imaginaire du plus. La vie, le fait qu'on met de l'eau et les plantes poussent, et vient par les consommateurs, pour les consommateurs et du côté de la vie. Parce que derrière, il y a un petit bébé. Alors à l'époque, il y avait un petit bébé un peu classique, le petit bébé qui vient de naître, et puis on s'arrêtait là. Et puis on s'est rendu compte en approfondissant que dans la santé, dans le vécu de la santé, il y avait quelque chose de très très profond qui était euh, l'histoire du vieillissement de la population. Parce que ce n'est pas une blague, le vieillissement de la population, c'est gagner 20 ans en 20 ans. Et quand vous gagnez 20 ans en 20 ans, c'est magique, mais vous ne savez plus où vous en êtes. Et votre enjeu, c'est peut-être on prend de l'âge, etc., mais comment est-ce qu'on maintient de la jeunesse Et autour de ça, autour de l'imaginaire des eaux, autour de l'imaginaire et la réalité de ce que vivent les gens dans leur histoire, dans leur humanité on s'est rendu compte qu'il fallait essayer de toucher quelque chose de très important, de quelque chose de très humain. C'est que c'est les autres qui pensent qu'on vieillit. Nous, on ne vieillit pas. En gros, moi, je n'ai pas vieilli. Hein, ce qu'on a toujours en nous, c'est quelque chose symbolique, tout simple, et ça pouvait être symbolisé, en effet, par un petit bébé qui vous raconte l'histoire de votre jeunesse et qui est toujours profondément là. Et C'est pour ça, d'ailleurs, que j'aime tant les personnes très âgées, parce que ce qu'elles racontent, c'est des histoires de bébés, d'enfance, de jeunesse. Et c'est cette jeunesse qu'on a à l'intérieur que nos merveilleux créatifs ont réussi à, à montrer de façon incroyable, en montrant et en confusant d'ailleurs les âges, puisque chacun, quel que soit l'âge, a un bébé dans son cœur.
1: Alors, cette campagne, elle est, elle est formidable, elle est extrêmement émotionnelle, justement, elle, elle touche. Ah oui. euh, c'est évidemment pas euh, la seule qui, euh, qui ait fait le tour du monde. Euh, il y a d'autres campagnes, je pense à Air France, euh, faire du ciel le plus bel endroit de la Terre. Bon, bah, c'est toi aussi, c'est vous. Non,
3: ce qui, était, ce qui était magnifique dans Air France, c'est... Euh, D'abord, c'est magnifique de travailler, vous imaginez pour moi, sur Air France, parce que les compagnies aériennes, ce sont les symboles des pays. Si vous demandez aux gens, c'est quoi les caractéristiques d'Air France par rapport à l'Ustensa, par rapport à l'Italia Sur l'Italia, ils disent qu'ils sont toujours en retard, mais c'est parce qu'ils pensent qu'ils qualifient des Italiens. Les Allemands sont toujours à l'heure, mais ce n'est pas toujours très gai. Et les Français, eh bien, il y a un tout petit peu de désinvolture, un petit peu comme ça, d'aspect, mais aussi de raffinement. Mmh. Et donc, quand vous portez l'image d'une compagnie, vous compartez l'image de la France. Et là, l'idée euh, toute simple pour, euh, pour ressentir ce qu'on ressent dans un avion quand on, va, quand on monte dans le ciel et quand on, vous ne pouvez plus avoir de lien, c'est une espèce de parenthèse pour aller ailleurs. Ce temps est un tout petit peu incroyable, on a essayé finalement d'évoquer le bonheur et une façon d'évoquer... Euh, le bonheur, c'était de faire du ciel le plus bel endroit de la Terre. Et donc, c'était assez étonnant, créativement, que ne pas montrer des sièges, leur confort, et je ne sais pas trop quoi, oui, mais que montrer le rêve, les gens quoi, sur Terre et de, et de les faire Et il y a une autre chose qui est très belle sur Air France. J'ai récemment fait un voyage. Il y a longtemps que la campagne n'est plus signée faire du ciel le plus bel endroit de la Terre. Ensuite, on a... Signé France is in the Air, qui est pas mal non plus. Puis maintenant, il y a une autre signature, j'aime un peu moins. Euh, mais en fait, la, la, la belle histoire d'Air France, c'est quand je, il y a récemment, je revenais en avion, et au moment où je m'asseyais sur le fauteuil, j'ai vu un petit mot, et le petit mot, ça disait faire du ciel le plus bel endroit de la Terre, et c'était les Stewart qui l'avaient mis. Et ça, ça me prouve qu'une campagne, ce n'est pas fait que pour l'extérieur. C'est fait pour que les gens se dépassent à l'intérieur. Alors, des gens qui finalement vous servent à table, c'est quand même plus intéressant de leur dire qu'ils font du ciel le plus bel endroit de la Terre. Et moi, je le crois.
1: Mais alors. Pour la France, mais aussi pour des marques euh, américaines ou très internationales. Je pense à McDo, euh, venez comme vous êtes.
3: Ah oui, oui, non ça c'est aussi, aussi une fierté. C'est aussi une fierté.
1: Et, et c'est tellement bien que quand tu l'as sorti, euh, les Américains l'ont ensuite adopté
3: aux états unis
1: Ils l'ont tra traduit en anglais, euh, comme as you are, je crois. Ouais.
3: Non, mais ça c'est une belle histoire. Mais c'est d'ailleurs une belle histoire que, qui n'a pas été portée que par nous, parce que... Je voudrais rendre hommage à Jean-Pierre Petit, qui a fait de McDo France un étendard pour McDo. C'est-à-dire, euh, le meilleur McDo, ils sont en France. Hein. La meilleure viande, les choix, etc., c'était la France. Même le logo est passé en vert. Oui, ça a changé de couleur. Ben, bien hein. sûr, ça c'était la force d'un homme qui croyait qu'on avait le droit d'impulser le monde de partout. On n'était pas obligé d'être simplement américain, y compris pour une marque américaine. Et on fait le même travail sur Disney, sur le parc, que j'adore, où on a fait une campagne magnifique qui s'appelait The Duck, le canard, mmh. qui est l'histoire incroyable d'un petit canard qui rêve d'être Donald, évidemment. Et cette très jolie histoire, elle a été récupérée par nos amis les Américains qui ont dit quand même si les agences françaises se mettent à faire des films meilleurs que ceux qui sont faits par Disney... Ouais, on a eu ton, quoi. Et ça, ça nous rend très fiers. C'est
1: le talent français. Alors aujourd'hui, tu diriges plus de 1500 personnes dans un, un groupe qui est devenu le troisième mondial, mondial en termes de créativité. Vous, vous, vous enchaînez les prix. Euh, tu fais des, des pubs pour les plus grands. Euh, tes clients te sont fidèles. Est-ce que d'une manière, tu es fier de prouver à tout le monde qu'une femme immigrée, justement, euh, peut le faire Est-ce que c'est décorrélé Est-ce que c'est juste de toute manière euh, quelque chose que, que tu, tu aurais fait d'une autre manière
3: bah, non, en fait mon histoire est, est aussi liée à l'immigration, je, je, je pense que l'amour de la France s'est agité avec la migration, je pense que quand vous êtes né quelque part, c'est pour ça fait, il faut faire attention, moi je respecte tout le monde, les français de souche, de pas de souche, tout, tout ce qu'on veut, mais quand vous venez d'ailleurs, la France est un choix, donc euh, le choix c'est quelque chose de très très important dans la vie, c'est pour ça que Attention à la loi de l'immigration, quoi. C'est juste qu'on en a besoin de ces étrangers qui, tout d'un coup, se mettent à aimer la France. Un tiers des Français est issu de l'immigration. Respect. Donc, je ne sais pas ce que j'aurais fait si, si je n'avais pas eu ça. Moi, je sais que ça m'a marqué Après, non, je ne pense jamais à ça. Je pense... Euh aux gens qui m'entourent, je pense qu'on n'est pas encore assez loin. Je pense qu'on a encore de la marge de progrès. Je pense qu'il faut que j'en fasse plus. Je pense que j'engage des gens très bons. Et quand même, le matin, quand j'arrive, je me dis, qu'il faut quand même que je leur apporte quelque chose. Il vaudrait mieux, non Et donc, j'essaie de m'appliquer. Je ne pense jamais à...
1: Tu te challenges tous les matins
3: Ah oui, je me challenge. Ouais, ouais. D je déteste comment, le de toi. Euh, euh,
1: super forte aujourd'hui. Euh... Bah,
3: je, je... Qu'est-ce que j'apporte hmm. Pas de contentement de soi. Et puis d'abord, je suis très, parfois très en colère contre moi aussi. Hein. J'ai un compagnon euh, merveilleusement optimiste qui me dispute, qui me dit « mais ça va quoi et !»
1: Et moi je suis là, j'ai raté ça, ça c'est pas bien. Ah, tu t'auto-critiques. Bah oui, voilà, ça m'aide. Alors merci euh, Mercedes, c'est l'heure pour nous de plonger dans le monde de tes passions. Alors ton monde à toi c'est la publicité, celle qui fait réfléchir, celle qui prend aux tripes, tu es une femme de conviction euh, et tu ne t'en caches pas, mieux tu utilises ton super pouvoir pour justement euh, défendre ce en quoi tu crois Rebecca.
2: Vous vous engagez en effet tout d'abord en tant que chef d'entreprise puisque vous avez fait du pro bono et du mécénat de compétences une dimension forte de la politique RSE de BETC en aidant de nombreuses causes et organisations non gouvernementales dans leurs initiatives de communication comme l'Auberge des Migrants, la Fondation Faleray et d'autres encore. Plus tard, en tant que publicitaire, vous soutenez activement le mouvement Ni Put Ni soumise pour lequel vous avez notamment réalisé plusieurs campagnes qu'on peut voir passer à l'écran qui véhiculent des émotions fortes et qui sensibilisent aux violences faites aux femmes, et ça, grâce à votre créativité. Féministe depuis toujours, vous avez aussi cofondé le Women's Forum for the Economy and Society en 2005 pour mettre en avant les voies et perspectives des femmes sur des questions mondiales urgentes, allant du développement durable et de l'économie, à la culture et aux médias. Enfin, vous vous engagez pour les droits humains, que ce soit au travers du comité français de Human Rights Watch ou du Musée National de l'Histoire de l'Immigration, dont vous avez pris la présidence il y a 14 ans, et vous racontez qu'ils vous ont d'ailleurs d'abord appelé pour le fermer mais vous vous êtes battu pour qu'il reste au contraire grand ouvert
1: alors tu oeuvres justement pour la mémoire euh, de française au travers de, du musée euh, national de l'histoire de l'immigration euh, quelle est pour toi justement la relation euh, entre la, la france et l'immigration
3: elle n'est pas belle en ce moment elle est, franchement elle est, euh, je, je pense qu'on ment aux français on leur raconte n'importe quoi on leur donne pas les vrais chiffres on ne leur dit pas qu'on est un des pays qui est le plus fermé à l'immigration. On donne des chiffres sans mettre en proportion avec la taille de la France. Mais on se retrouve à plus de 20, 20e dans le rang européen de, des ouvertures. On n'est pas un pays ouvert. Donc, on fait comme s'il y avait un envahissement. Je pense que ce n'est pas raisonnable. Et puis, la deuxième chose, j'aime bien le musée parce que c'est un musée d'histoire. Donc, euh, moi, je n'aime pas protester comme ça. Moi, j'aime donner des faits. J'aime dire les choses, j'aime donner la réalité. Et donc, j'aime montrer que notre histoire, notre vraie histoire... Moi, j'aime pas quand les gens préemptent notre histoire et disent la France. Notre histoire, elle est liée à l'immigration. À partir du 18e, on a considéré en France qu'on avait besoin de l'immigration. On est le troisième pays de l'immigration avec l'Australie et les états unis Pourquoi Parce que les Français aimaient le sol, aimaient la terre. Et quand on a ouvert l'industrie, il nous a fallu les étrangers. Donc c'est ça notre histoire, et c'est une histoire magique. Mmh. En plus, on a intégré les gens, on n'a pas créé des communautés. Et il y a une panne de l'intégration, elle est actuelle, ce n'est pas un problème d'immigration, c'est une panne de l'intégration. Et ça, c'est intéressant. Donc je ne veux pas qu'on fasse n'importe quoi, qu'on ouvre dans n'importe quel sens, etc. Mais j'aime pas quand on dit n'importe quoi non plus.
1: Alors on a une question pour toi. Euh, <rire> d'un de tes amis publicitaires, un très grand publicitaire français également. On a une question de Jacques Séguéla.
4: Waouh Mercedes, tu es notre mère de pub, mais n'aurais-tu pas préféré être la première femme présidente de la République Et pourquoi pas
1: <rire> Alors
3: euh, Si, si, moi j'aimerais bien être présidente de la République, hein, mais je ai pas pensé. Et après, bah vois, euh, y est, voilà. La, Jacques qui pense est, est très fort. Donc, euh, merci Jacques. Non, je je, je n'y ai pas pensé. Ce que je voulais aussi, euh, c'est être libre. Et je suis pas sûr que je suis capable de passer toutes les toutes les étapes de séduction nécessaires pour être président de la République, présidente de la République. Je donne trop mon point de vue. Euh, donc, je n'ai pas envie de freiner ça.
1: Euh, parfois, on dit qu'il faut donner le pouvoir à ceux qui ne le veulent pas forcément.
3: Voilà, bah en tout cas, je ne le veux pas forcément.
1: <rire> D'accord. Bon, Mercedes Présidente, peut-être. Euh, on verra, il n'est jamais trop tard. Alors, merci pour tout ce partage. Euh, et c'est l'heure pour nous de passer à la séquence suivante, le Quidzella. Alors, séquence Quizella maintenant, c'est quoi C'est un questionnaire rapide. Je pose des questions rapides. Tu réponds également rapidement. Ça va vite. Tu es prête. C'est parti. Oui. Alors, à quoi ça sert la pub pour toi À faire bouger les lignes. Ta pub préférée que tu as réalisée
3: Ah, que j'ai réalisée Oh là là, je les aime ah, toutes. C'est horrible. Ah, non, c'est horrible. horrible. Je ne sais pas. Bon, c'est comme je te
1: demandais. Euh, ouais, ouais, ton ouais.
3: C'est pas possible. J'aime beaucoup ça.
1: Alors, la meilleure pub de tous les temps
3: ça n'existe pas, il y en a sans arrêt euh, des magnifiques, euh, respect.
1: Alors, tu préfères combattre de l'extérieur ou bien euh, infiltrer le système
3: Oh euh, je... là, c'est hyper dur ça Je ne sais pas à répondre à temps, combattre de l'extérieur ou, euh, <rire> ou infiltrer... Non, j'aime bien, bien la clarté, je crois que je préfère combattre de l'extérieur.
1: L'endroit où tu pars te ressourcer
3: euh, À la montagne.
1: Ta potion magique à toi
3: euh, Mes enfants
1: ta kryptonite à toi Ce qui t'affaiblit
3: Ce qui m'affaiblit euh, L'injustice. Euh, l'injustice, Les choses pas nettes, pas claires. Mais bon, il n'y a pas grand-chose. qui. OGO, je mets quand même ça de côté assez vite.
1: Au JO, tu soutiens la France ou l'Espagne
3: euh, Je soutiens la France.
1: Euh, trois Mais mots. je
3: soutiens le Barça.
1: Ah, <rire> Désolé. <rire> trois mots pour résumer la France euh...
3: Brillante, un peu géniale, et
1: qui euh, et doit progresser. Si tu n'avais pas pu faire ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais fait Avocate. Quel est ton plus grand rêve aujourd'hui euh, Que mes gamins aillent bien. Qu'est-ce que l'esprit pionnier pour toi C'est
3: ne jamais être content.
1: Et enfin pour terminer, si les 8 milliards d'êtres humains euh, écoutaient les pionniers aujourd'hui, ce qui est pas loin d'être le cas, je te le dis, tu verras les audiences, euh, quelle serait la plus belle phrase que tu leur adresserais Il faut aimer. Il faut aimer. Eh bien écoute, merci beaucoup de t'être prêté au jeu. On va se quitter sur une chanson que tu as choisie. Ouais. Euh, et tu vas nous dire pourquoi. Bah parce que je trouve que mon fils
3: a un énorme talent, qu'il est enfermé euh, sans arrêt dans un studio. Et que. Euh, et que ça fait dix ans qu'il est enfermé, qu'il va continuer et que j'aime bien cette, cette énergie qu'il a. Moi, personnellement,
1: je trouve qu'il est meilleur que Daft D'accord, c'est Waking Up With You euh, de Cosmonection. Euh, merci beaucoup. Merci de nous avoir partagé ton monde, ton univers, tes passions euh, et ton esprit pionnier. Merci.
3: Merci, c'était un plaisir.
1: Merci Mercedes. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour le pitch. Et FM Business présente « Les pionniers chez Fred Mazella
3: » avec Frédéric Mazzella et Rebecca blanc
1: Les pionniers continuent avec le pitch aujourd'hui en plateau avec Rebecca. Nous avons l'immense plaisir d'avoir avec nous Pierre-Éric Lebovici, cofondateur et partenaire du fonds d'investissement Daphne Bonjour Pierre-Éric.
0: Bonjour Fred, bonjour Rebecca.
1: Et Émilie euh, Kovacs, rédactrice en chef du média The Good et fondatrice du média Ecopo. Bonjour Émilie. Bonjour Fred, bonjour Erika. Alors chaque semaine, nous recevons euh, des pitchers, des euh, entrepreneurs qui viennent nous présenter leurs idées. Euh, vous aussi, vous pouvez venir candidater sur le plateau si vous le souhaitez. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran ou bien euh, d'aller tout simplement sur le site de l'émission Les Pionniers sur BFM Business. Les
0: Pionniers chez Fred Mazella. Le Pitch.
2: Aujourd'hui, nous recevons Marion Greffly. Bonjour Marion. Bonjour, Bonjour. Marion. Merci d'être avec Bonjour. nous sur le plateau des pionniers aujourd'hui. Alors, vous êtes la cofondatrice de Télécope. Euh, je vous rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Émilie qui sera attentive à votre pitch et devant Pierre-Éric au, au marché de votre secteur et enfin Fred qui sera attentif aux produits. Euh, on va, ensuite on les laissera noter, délibérer et noter votre prestation de 1 à 10. On va envoyer un chrono, est-ce que vous êtes prête Oui, ben c'est parti top chrono.
5: Alors, je vais vous parler d'un objet tellement commun dans notre vie qu'on le prend 220 fois dans les mains. Je vais bien sûr parler de notre téléphone, notre fameux smartphone. Et on va imaginer ensemble un monde où on passe plus de temps devant son écran qu'avec ses propres enfants. Un monde où l'impact environnemental du numérique représente déjà 4% des gaz à effet de serre et pourrait continuer à doubler tous les 4 ans. Et enfin, un monde où on a l'impression que tout est ill illimité grâce à cette consommation numérique débridée. C'est quelque part déjà une sorte de réalité qui est en train de s'imposer à nous. Et si ça vous pose question, eh c'est que le projet télécom qui est l'opérateur Télécom coopératif à vocation écologique et sociale, va vous intéresser. Télécope, c'est un opérateur qui propose des forfaits mobiles qui ont pour vocation d'aider les personnes à reprendre la main sur leur consommation de données mobiles grâce à un service client unique en son genre puisque notre service client est basé en France et a pour objectif de créer l'emploi local et d'accompagner les personnes avec le temps qu'il faut dans leurs usages numériques. Et enfin, nous sommes une coopérative. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que notre objectif, c'est de servir à l'intérêt général et pour ça, on a... Ensemble constituer euh, un, toute une pléthore de gouvernance, puisqu'on accueille dans notre gouvernance des clients, les salariés, euh, les partenaires, et toutes ces personnes votent sur le principe d'une personne égale à une voix. Et ce fonctionnement démocratique nous permet de nous assurer que notre activité sert l'intérêt général. Si vous êtes prêts, eh bien, rejoignez Télécope
1: dès maintenant.
2: Merci Marion pour votre pitch, est-ce que notre jury a des points à éclaircir avant de délibérer
1: Moi, moi j'ai une première question. Euh, j'ai compris l'histoire de reprendre la main euh, sur euh, son usage du téléphone mobile, euh, euh, notamment par rapport au temps. J'ai compris que vous aviez un service client, que, que vous parliez de gouvernance. Mais enfin, ça ne fait toujours pas le service ou le produit que vous vendez. C'est-à-dire que je ne suis pas bien sûr d'avoir compris, d'une part, qui paye quoi, et d'autre part, ce que fait véritablement euh, Télécope. Dans le sens, pour l'utilisateur final
5: Oui. Alors, aujourd'hui, on propose des forfaits mobiles, donc qui sont performants, efficaces, mais qui ont pour objectif de reprendre la main sur la consommation de données mobiles. Et pour ça, on a lancé donc, un C'est un, un premier forfait, forfait
1: mobile, donc c'est un abonnement mensuel
5: Tout à ça fait. Ça coûte combien Alors, c'est 10 euros, appel et SMS, plus 2 euros par giga de données mobiles réellement consommées.
1: D'accord. Donc, on paye compliqué. pour euh, s'auto-limiter. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va, qu va du coup, euh, consommer, ça va nous coûter plus, donc du coup, on consomme moins
5: alors, ce n'est pas tout à fait la logique. La logique, c'est surtout de rendre transparent la réelle consommation du numérique. Parce qu'aujourd'hui, les forfaits de nos concurrents, c'est un très gros paquet de données. On ne comprend pas réellement ce à quoi ça correspond en termes d'usage réel. Et notamment, parce que la moyenne de consommation des Français, c'est 15 gigas de données mobiles, qui est tout à fait décorrélé de ce qu'on peut trouver sur le marché. Et donc, nous, on a cherché déjà à pouvoir servir des personnes qui consommaient peu dans un premier temps. Donc ça, c'est le premier forfait. Et le deuxième forfait, c'est le forfait transition pour les personnes qui ont envie, justement, de rentrer dans cette démarche. Et là, c'est appel, SMS et 20 gigas de données mobiles pour 20 euros par mois. Et j'ajoute qu'il y a même une aide financière à la réparation des smartphones, puisque notre objectif, c'est de lutter contre l'impact environnemental du numérique. Et le cœur de ça, c'est nos smartphones. Et donc, le but, c'est de pouvoir aider les gens à garder plus longtemps possible.
1: Alors, une dernière petite mmh. question... Oh. Euh... En chiffres, vous avez combien de personnes qui vous utilisent aujourd'hui Et est-ce que ça marche C'est-à-dire qu'effectivement, les gens consomment moins parce qu'ils sont plus conscients de ce qu'ils ce qu consomment Oui. Alors aujourd'hui, on a 8000
5: clients. Ouais. Euh, et le service a été lancé à peu près il y a deux ans, d'un point de vue commercial. Et euh, oui, ça marche. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a économisé près de 54 000 gigas de données mobiles, rien que sur l'année dernière. Donc là, on est encore en train de remonter tout ça. Et tout ça, ça veut dire aussi de l'impact environnemental évité. Hein, puisque nous, ce qu'on mesure, c'est la consommation Effective quand les gens rentrent chez nous et ce qu'ils vont consommer effectivement avec nous. Et ça nous permet de savoir si effectivement
1: ils vont consommer moins de gigas de données mobiles. C'est le cas, comme je vous l'ai dit. C'est moins de consommation ou c'est par rapport à un forfait qu'ils avaient avant qui était un peu arrondi au-dessus chez un autre opérateur Quand ils passent chez vous, vous comptez ce qu'ils consomment vraiment Ce qu'ils consomment vraiment, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Donc c'est ce qu'ils consommaient déjà vraiment avant Oui, tout, vous à, avez fait. Calculé. tout à fait.
5: Ouais. C'est et... important parce que comme nous, on les facture sur leur baisse de leur consommation réelle, on va être le plus transparent possible sur ce qui pourrait être amené à payer chez nous.
0: D'accord. Ouais. Vous êtes été bien Pardon vous êtes MVNO.
5: Tout à fait. Vous passez ouais. par quel opérateur Le réseau mobile d'Orange pour avoir la meilleure qualité de service justement en France, mais aussi à l'international. Bon on vous laisse délibérer. Marion, Merci. vous venez avec moi Merci. Merci. Merci beaucoup. Euh,
2: Marion, vous venez de pitié à l'instant devant nos coachs. Comment est-ce que vous êtes senti
5: euh, bien, je pense que c'est un modèle euh, qui est tout à fait euh, pas commun en fait sur euh, les télécoms. Euh, donc euh, pour moi c'était important de montrer qu'on peut faire les choses différemment et sortir de la subconsommation euh, sur ce marché-là. Donc euh, je pense que ça, oui, j'ai bien démontré pour le coup.
2: Vous êtes plutôt fière de votre prestation, est-ce que vous appréhendez euh, les notes là qu'on va, qu va découvrir
5: non, parce qu'en fait, c'est toujours intéressant d'être challengé par d'autres. Donc, euh, c'est pas de la création, c'est plutôt de comprendre euh, tiens qu'est-ce qu'on peut faire différemment et comment est-ce qu'on peut présenter différemment le projet à des gens qui sont peut-être plus éloignés de notre cible actuelle. Donc, euh, non, c'est hyper intéressant. Donc, je suis toujours assez impatiente. Bon, bah c'est parti. On retourne en plateau pour découvrir les
2: fameuses notes. Nous sommes de retour en plateau pour découvrir les notes de notre jury. Attention. 3, 2, 1... Et c'est un 7 pour le pitch pour Émilie, euh, un 7 pour euh, Pierre-Éric pour le marché du secteur et un 7 également pour Fred, pour le produit. Émilie, euh, je te laisse commencer à expliquer ta note. Oui, alors Marion, euh, bravo, moi j'ai trouvé que tu étais à l'aise.
6: Je trouve que tu as bien commencé ton accroche. Tu nous as embarqué dans ton histoire et j'ai trouvé que c'était vraiment euh, bien de commencer comme ça. Euh, la posture, je l'ai trouvé bien aussi, les épaules correctement. Tu nous regardais bien dans les yeux et ça nous aide aussi à nous embarquer dans ton histoire à toi. Euh, globalement, je trouvais que le flow aussi de la voix était euh, bien, compréhensible... Très clair. Et puis, mention spéciale pour ce pull, quand même. C'est ça euh, ce presque que j'allais dire. Je pense le même que. que il y a
1: eu une grosse influence. Soit vous avez eu le même brief vestimentaire euh, du... avant de venir, soit euh, la note euh, reflète aussi d'ailleurs ce, ce, ce choix vestimentaire dans la forme ah, du pitch.
6: Ah, peut-être, il y a eu une influence. Non, mais voilà, j'ai trouvé que c'était très bien. Bravo. Donc, 7 sur 10
2: pour le pitch 7 également pour euh, Pierre-Éric.
0: Donc J'ai mis 7 euh, par rapport à la question qui me posait concernant le marché et la, et la concurrence. Le marché est gigantesque, euh, donc je pense qu'il n'y a pas de problème quant à la proposition de valeur et, euh, et la taille de la base de clients que tu peux adresser. La concurrence, on la connaît, mais il y a des parts de marché à aller chercher, donc je te fais confiance pour y arriver. Euh, J'aurais peut-être aimé avoir un tout petit peu plus euh, d'éléments sur les bénéfices euh, concernant le client final et notamment les bénéfices économiques. Ça reste assez flou puisque tu parles de 14 euros en moyenne pour les forfaits mobiles en France et j'ai l'impression que les clients que tu vas adresser paieront à peu près la même chose. Donc c'était un peu l'interrogation qui subsiste mais j'ai pas de doute quant à la capacité d'aller capter un certain nombre de clients qui souhaitent avoir effectivement une consommation inférieure à celle qu'ils ont aujourd'hui, en connaissance de cause, avec plus de transparence, puisque le marché, tu as raison, n'est pas totalement transparent.
2: Fred, oui, un set aussi
0: Oui, un
1: set pour le produit. alors, bon, je, alors ce, qui, ce qui est marrant, dans un cas comme ça, que ce qu'on note dans le produit, c'est pas exactement le produit, c'est-à-dire que le produit, c'est de passer des coups de fil et de pouvoir utiliser son téléphone mobile, donc ça, ce serait noté un réseau, un opérateur téléphonique, on va dire. Là, ce qu'on note, c'est plutôt l'offre que tu proposes qui est différente qui est euh, une offre composée à la fois d'une promesse de, de gain de temps euh, sur son temps personnel puisqu'on va utiliser euh, de manière plus raisonnable ou en tout cas plus contrôlée son téléphone mobile et puis aussi euh, les valeurs que porte euh, Télécope et donc, euh, donc en fait c'est et puis aussi, évidemment, le, le, le prix qui va avec. Donc, en fait, c'est un mix de paramètres qui tournent autour du produit, mais qui ne sont pas le produit central, puisque le produit central, c'est juste le réseau, est-ce qu'il est bon Et là, on, on l'a dit, tu passes par, par Orange, donc du coup, tu t'assures d'une qualité de service. Euh, donc, du coup, ce qu'on juge, c'est cette partie-là. Euh, sur la partie euh, positionnement, euh, à la fois euh, euh, image, mais aussi euh, gouvernance dans ta société, je pense que c'est parfaitement en ligne avec ce qui ce l'attente de beaucoup beaucoup de personnes après je trouve que sur l'offre tu pourrais euh, aller un petit peu plus fort dans ta distinction euh, c'est à dire que tu as quand même encore aujourd'hui un abonnement fixe et, euh, quelques, et, et quelques dépassements, enfin en tout cas un peu plus d'argent à payer quand tu as des giga octets que tu vas dépenser. Euh, tu pourrais aller franco en disant euh, c'est gratuit ou c'est un euro mmh. euh, d'abonnement et par contre tu ne payes que ta consommation. Et là, à ce moment-là, tu te différencierais encore plus. Mmh. Euh, donc c'est en ce sens-là que j'ai mis 7 et pas 8 ou 9. Euh, et moi, je serais toi, j'irais me différencier encore plus sur une stratégie prix.
5: Super intéressant. Merci beaucoup. Bravo
2: et merci Marion, Marion Greffly pour Télécope Merci, merci. d'avoir été avec nous aujourd'hui dans les pionniers. Il est maintenant temps d'accueillir notre deuxième pitcher du jour. Merci, merci à Marion. Tous. Merci. Bonjour Cédric Bonjour
6: Bienvenue
0: Bonjour. Bonjour Cédric Bonjour à
2: tous Cédric Soubrier, vous êtes le cofondateur de Trilly. Vous avez donc 1 minute 30 pour pitcher devant Émilie qui sera attentive à votre pitch. Pierre-Éric au marché de votre secteur et enfin Fred au produit. Euh, on les laissera ensuite délibérer pour vous noter de 1 à 10. On va lancer le chrono. Attention, c'est parti, top chrono.
4: Super. Donc il y a trois ans, le Covid a créé un profond traumatisme dans notre pays. On s'est retrouvé isolé, confiné, et pour beaucoup en recherche de sens. Alors ça aujourd'hui c'est derrière nous, mais ça a laissé des traces. Notamment pour les entreprises qui do aujourd'hui doivent gérer, gérer la multiplication du télétravail. Ça veut dire qu'elles doivent gérer des salariés qui doivent bouger plus pour rester en bonne santé. Et aussi gérer la cohésion d'équipe dans un monde où les salariés se voient beaucoup moins souvent. C'est pour ça qu'on a créé Trili, pour permettre aux gens de se reconnecter avec ce qui est vraiment important. Ça veut dire leur corps, leur entourage et leur environnement. Donc Trili, c'est des défis de marche en entreprise où tous les 10 000 pas, un arbre est planté. L'idée, c'est que les gens installent une application qui va compter leurs pas et les pas sont ensuite convertis en arbres. C'est des arbres qui vont être derrière plantés par une association qui fait de la reforestation. Donc ça a trois vertus. La première, c'est qu'on pousse les gens à marcher plus, donc ils se sentent mieux dans leur corps et mieux dans leur tête. La deuxième, c'est qu'on va permettre aux gens de faire très facilement une bonne action pour la planète et la troisième, c'est que ces 10 jours de défi vont créer un moment d'émulation autour d'une cause commune qui va créer du lien et des échanges entre les salariés. Donc Trilly, ça a deux ans. On a plus de 250 clients aujourd'hui avec des noms comme Nikon, ElectroDépôt ou BlaBlaCar aussi. Euh, et puis grâce à ces entreprises, toute l'énergie qu'elles ont mis, on a pu financer la, la plantation de 184 000 arbres. Et donc voilà. Donc Trilly, tous les 10 000 pas, un arbre est planté. C'est bon pour la planète et c'est bon pour vos salariés.
2: Merci Cédric. Euh, Est-ce que notre jury a des petits points à éclaircir avant de délibérer
0: J'ai deux questions. La première est sur le, le modèle économique. Est-ce que tu pourrais nous préciser euh, quel, est le, quel est le modèle Et la deuxième question, c'est sur la, les barrières à l'entrée, parce que finalement, tu offres un service... Euh, qui n'est pas très défensif, enfin défensible. Defen euh, donc, comment tu vas te différencier d'acteurs potentiels qui pourraient pénétrer ce marché
4: Oui, deux bonnes questions. Ouais. Donc, sur le modèle économique, nous, un point qui était vraiment important, c'est qu'on on gère des données de santé, les données de marche, c'est des données qui sont vraiment importante pour les utilisateurs. Donc, on a un modèle où on fait payer les entreprises pour leurs salariés. On n'est pas sur un modèle gratuit où ça serait les données qui, qui nous permettraient de financer les, les défis. Donc, ça, pour nous, c'est un point qui est super important. Et donc, l'argent les, les, que dépensent ces entreprises nous permet de financer les armes derrière. Donc, c'est un modèle sain. Et après, au niveau des barrières à l'entrée, bah, c'est une bonne question, sachant que nous, on est plutôt les derniers arrivants sur le marché. Il y a déjà des, des gros acteurs qui font des défis de marche dans l'entreprise. Certains qui sont plus axés sur la santé, d'autres qui sont plus... Euh, axé, ben, vous avez reçu Ma Petite Planète aussi Qui fait des défis autour de l'écologie Donc nous on se positionne un peu au milieu Et en fait la, la magie de ce qu'on va faire nous C'est le fait d'avoir à la fois le côté sportif à la fois le côté écologique C'est qu'on va fédérer énormément de monde dans nos défis C'est-à-dire qu'on arrive à avoir 60, 70, 80% même De participation dans certaines boîtes enfin, On est monté à 90 même Parce qu'en fait en, en étant sur plusieurs points on va toucher tout le monde dans en l'entreprise. En fait. Tout le monde y trouve son compte, qu'on qu soit sportif, qu'on soit écolo, ou que juste on veuille faire quelque chose avec ses camarades, ses collègues. On va trouver notre compte dans, dans un défi très libre.
6: Moi, j'avais une petite question. Ça que ça se différencie. Oui. Je me permets. Est-ce que vous mesurez l'impact de votre activité euh... Qu'elle soit auprès du bien-être des participants euh, euh, ou euh, voilà, des entreprises, ouais. ou l'impact euh, que vous avez auprès des arbres... Euh, par rapport aux arbres que vous ouais. avez plantés, etc. Donc, ouais, l'impact social, fait. sociétal et environnemental.
4: Ouais. Bah, effectivement, on a un triple impact. Ouais. Donc, sur la santé, bah, on mesure les pas. Est-ce que les gens marchent plus que d'habitude Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les gens marchent entre 50% à 70% de plus que d'habitude. Sachant qu'on a eu des pointes à 100% dans, dans des entreprises où les gens se sont vraiment pris au jeu, on était très motivés. Euh, après, au niveau... De la cohésion d'équipe. Donc là, c'est plus dur à mesurer vraiment l'impact. Nous, ce qu'on peut voir, c'est les échanges qu'on a eu entre, entre les collaborateurs. Donc par exemple, on a fait un défi chez Nikon. Alors c'était super parce que Nikon, c'était six pays différents, avec des Japonais, des Israéliens, des Allemands, des Écossais. Et donc, il bah, y avait des Écossais qui échangeaient des photos de leur marche avec des Israéliens. Et bon, bah, les Écossais râlaient parce qu'il pleuvait, les Israéliens, il faisait beau temps. Donc ça, c'est des échanges comme ça qu'on peut voir, qu'on voit à chaque fois. Et là où on était content, c'est que quand un an après, ils ont refait un défi, eh ben, les, le canal de discussion qu'ils avaient, ils étaient toujours en train de s'échanger des photos de leur balade, etc. Donc on a pu voir qu'il y a un, un impact à court terme pendant le défi où les gens échangent, mais aussi sur le long terme, puisque même un an après, ils étaient encore en train d'échanger.
2: Bon, bah, il est maintenant temps de vous laisser euh, délibérer. Venez avec moi, Cédric.
4: Merci beaucoup. Merci. Merci.
2: Cédric, vous venez à l'instant de pitcher. Euh, comment est-ce que vous êtes senti Est-ce que vous êtes content de vous
4: euh, bah, je crois que j'ai oublié un bout de mon pitch parce que j'ai fini vachement à la fin euh, donc je sais pas quel bout j'ai oublié mais il est possible que j'ai oublié un petit bout dans le pitch
2: Vous avez fini que 10 secondes en avance
4: bah, Normalement c'était 1 minute 30 pile donc euh, je suis curieux de savoir euh, qu'est-ce que j'ai oublié mais a priori ça allait, je pense que le concept a été compris puisque d'après les questions qu'on a posées ça avait l'air de les intéresser Est-ce que vous appréhendez
2: les notes maintenant
4: euh, pff, bah, on, on verra ce que ça donne après ce qui est intéressant c'est d'avoir les retours surtout sur qu'est-ce que donne le pitch qu'est-ce que les gens ont compris de ce que j'ai expliqué euh, parce que bah, du coup, il bah, faut qu'on pitch pour que nos clients comprennent l'apport de, de Trilly. Donc voir comment ils l'ont compris.
2: Bon, bah c'est parti pour retourner en plateau et découvrir les notes. Nous sommes de retour pour découvrir les fameuses notes de notre jury. Attention, 3, 2, 1... Et c'est un 7 pour Émilie Pour le pitch 7 sur 10 7 sur 10 également Pour Pierre-Éric Pour le marché du secteur Et un 8 sur 10 Pour le produit pour Fred Émilie, je te laisse commencer Oui, tout à fait
6: Alors, euh, bah, ça a commencé Avec un petit problème De respiration, j'ai trouvé Avec, euh, c'est ouais. normal, je pense L'excitation, le stress De, de commencer Après, j'ai trouvé Que ça se calmait un petit peu Et je trouve que tu as réussi euh, Même à, faire des, à marquer Des temps de pause Qui étaient bénéfiques Pour la compréhension De ton message Donc ça, j'ai trouvé que c'était super. Je trouve que c'est bien que tu parles avec les mains. Parfois, il voilà, faut faire un petit peu attention que ce ne soit pas trop euh, grand non plus, parce qu'on peut être euh, happé par ça. Je je trouve que tu as réussi à capter nos regards aussi. Je, ça, je trouve que c'est un très bon point pour nous embarquer dans ton histoire. Ton histoire qui a bien ébarré aussi avec euh, la pandémie Covid qui nous a tous traumatisés. Je trouve que ton histoire, elle commence bien, finalement, parce que euh, tout est cohérent avec euh, comment est-ce que, avec tes cofondateurs, vous avez créé euh, ta société. J'ai trouvé que c'était clair dans le contenu, euh, notamment sur les chiffres que tu donnais. Et puis, pour le reste... Je laisse mon voisin poursuivre. Bravo. Pierre-Éric.
0: Sur le marché, bah, tu l'as dit, je pense qu'il a vocation à se développer, à grandir, puisque les attentes des équipes évoluent et tu leur apportes une proposition de valeur à laquelle elles devraient adhérer donc, je n'ai aucun doute. Je suis plus réservé sur la concurrence. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs et les barrières à l'entrée sont quand même assez ténues. On parle d'une app et d'un service qui peut être copié assez facilement. Donc, ça serait intéressant de creuser les éléments de différenciation et voir comment tu vas te positionner par rapport à tous les acteurs déjà présents. Et mon conseil par rapport à ça, ce serait de dire... Finalement, tu as déjà une base de clients qui est euh, intéressante, capitaliser là-dessus, se développer, mais pas obligatoirement faire appel à des investisseurs extérieurs parce que euh, tu dois pouvoir t'autofinancer et te développer euh, progressivement euh, en, en seul, sans, ouais. sans, sans, sans tiers. Donc, je ne sais pas quelles sont tes ouais, bah, perspectives à ce niveau-là, niveau mais, mais voilà le, la recommandation que je pourrais avoir sur ce sujet. Merci. Mais bravo parce que de toute façon, il y aura un usage.
1: Et pour finir, 8 Oui, sur le produit. Alors 8, c'est un peu aussi lié à, au fait que je pense que, alors, il y a, a d'une part déjà un marché puisque enfin, 250 clients en deux ans, c'est beaucoup. Donc bravo pour ça. Ce que ça veut dire aussi, c'est que bah, le produit rend une certaine fonction et je pense qu'au-delà du fait que ça fasse écho aux entreprises, il rend une fonction plus large que ça puisqu'évidemment, c'est une sensibilisation individuelle qui est faite au travers des entreprises, les entreprises n'étant qu'un moyen en fait quelque part d'aller élargir une sensibilisation à la fois au fait que bah, marcher c'est bien, c'est-à-dire que ça, ça fait du bien au corps, euh, au fait que euh, bah, oui il y a des problématiques climatiques et que planter des arbres c'est une solution, c'est pas évidemment pas euh, la solution mais c'est une partie en tout cas de, de la résorption du problème. Et puis, donc ça fait de la sensibilisation aussi euh, de manière plus large à toutes les problématiques euh, hors entreprise. Donc, ça permet aussi euh, en entreprise de parler d'autres choses euh, et de se rendre compte qu'on fait tous euh, ben, partie d'un tout. Euh, donc, voilà, pour l'implication, pour la sensibilisation, pour l'action euh, concrète, je trouve que c'est un très bon produit. Après, effectivement, si on doit regarder euh, sur le long terme, euh, il faut faire attention à ce que pierre éric a mentionné, à savoir que les éléments de différenciation sont pas très forts. C'est vrai que euh, une, une grosse app qui proposerait cette, euh, cette euh, fonctionnalité-là en plugin euh, et que tout le monde a déjà sur son téléphone, je vais pas donner de nom, mais Enfin, si, si, une, si une app comme ça se met à proposer ce que vous faites en, en plugin et qui propose également toutes les manières de communiquer, de partager en groupe euh, des photos ou de partager des, des, des textes. Euh, ben si, si, si un acteur comme ça se met à le faire, vous allez être euh, un peu mis à mal parce que le point de différenciation n'est peut-être pas encore euh, suffisamment défendable. Okay. Euh, donc, il faut, faut penser, je pense, à, à rajouter d'autres choses qui vous rendent plus indispensable que euh, simplement le produit actuel, même s'il
4: marche. Mais c'est dans un second temps. Oui, bien parce sûr. Parce que c'est intéressant, effectivement. Nous, effectivement, il y a l'application, mais on se positionne surtout comme un service autour. En fait. C'est-à-dire que les entreprises, aujourd'hui, elles peinent beaucoup à organiser des événements RSE qui vont fédérer des gens. Et quand on leur parle, on dit, bon, ben, on a eu 100 salariés qui sont venus, on a eu 10% des gens. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec elles sur la communication en amont, et puis pendant tout le défi, pour avoir des taux de participation qui sont vraiment gigantesques et vraiment un fort engagement. Et ça, les entreprises, ce service-là, au-delà de l'application... Le fait d'avoir les cofondateurs qui sont motivés avec elles, qui réfléchissent à quels sont leurs canaux de communication, comment on va pouvoir amener les gens à participer, je pense que c'est là notre plus grande force aujourd'hui. Et pour le coup, c'est pour ça que nos clients restent et reviennent un an après. C'est parce qu'ils sont contents de ce qu'on leur a apporté au niveau humain en fait, et sur la communication.
2: Merci et bravo, Cédric, pour Trilly. Merci d'avoir été avec beaucoup. nous aujourd'hui. Merci, euh, merci Au également à Émilie d'avoir été avec nous. Pierre eric Éric, on merci. vous retrouve très prochainement dans une prochaine émission. Et puis, si vous aussi, vous voulez venir pitcher, vous pouvez. Il suffit de nous écrire à lespionniers@bfmbusiness.fr ou scanner le QR code qui est en train de s'afficher sur votre écran.
1: Et voilà, c'est bientôt la fin de cette émission. On sera ravis de vous accueillir si vous venez sur le plateau. Vous avez vu qu'on est tous là pour soutenir tous les entrepreneurs qui... Envie de, de créer des choses, euh, des choses nouvelles et des choses qui font du bien à la société. Euh, si vous avez envie de nous suivre, de voir les coulisses de l'émission, rien de plus simple, vous nous suivez sur les réseaux sociaux, euh, sur, euh, sur Instagram, sur YouTube. Euh, vous tapez les pionniers ou Fred Mazzella ou les deux et vous nous retrouvez. Voilà, merci à tous euh, de nous être fidèles et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.